0: Cube Radio.
1: Cube Radio.
2: Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le Midi. Bon, midi, on est jeudi, le 7 février 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Vous écoutez Trudeau le Midi à Cube Radio. 7 février, je réalise ça. On est à une semaine de la Saint-Valentin. J'ai vraiment, j'ai réalisé ça en regardant la date sur ma feuille. On va peut-être acheter un petit cadeau. Êtes-vous pour, êtes-vous contre, vous, les cadeaux à la Saint-Valentin? Est-ce que vous trouvez que c'est trop commercial? Il y a des gens qui disent ça. Non, nous, on n'embarque pas dans les fêtes commerciales. On a l'occasion de parler de la Saint-Valentin parce que j'avais pas prévu de vous parler de ça du tout, du tout. Mais moi, je trouve que euh, c'est bien, des fois, de, 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 de s'obliger à prendre le temps puisque de nos jours, mon Dieu, que la vie va vite et on ne prend pas assez le temps et de se dire, ben au moins une fois par année, au moins, on ajoute à ça les fêtes des pères, fêtes des mères, si vous avez des enfants, les fêtes de chacun dans le couple, Ben si on s'oblige à, à, à penser à soi un petit peu, ben tant mieux, pourquoi pas, En bref, on est à une semaine de la Saint-Valentin, on est surtout à une journée de la fin de semaine, euh, on vient de compléter la, la, la première semaine de la nouvelle session parlementaire ici à l'Assemblée nationale, J'aurais assurément quelques petits euh, dossiers euh, à vous parler, des suivis à faire, vous jaser un peu de ce qui s'est passé euh, à l'Assemblée. Mais je voulais commencer en parlant d'une nouvelle qui, euh, je pense, euh, passait carrément inaperçue. euh, Et pourtant, euh, ça vaut la peine de s'y arrêter. C'est sous la plume de Nicolas Saillant, l'excellent journaliste du Journal de Québec, qui euh, couvre les faits divers, entre autres, ici dans dans la région de Québec, et Nicolas nous apprend qu'il y a euh, un jeune homme, un dénommé Samuel Kozak. Vous connaissez pas Samuel Kozak, mais lui, euh, son histoire avait fait jaser pas mal parce qu'il y a quelques années, son père, son frère ainsi que lui-même euh, ont été arrêtés dans une histoire de drogue. Et euh, je ne me, je, je me suis plus des détails exactement, puis de toute façon, le but, ce n'est pas de, 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 nécessairement de parler de, de leur histoire, mais bien de ce que Samuel Kozak a mis de l'avant comme, comme initiative. Mais c'était une histoire qui avait été euh, qualifiée du « Breaking Bad québécois ». Le père était un chimiste, euh, et on le soupçonnait d'avoir été euh, à la tête d'un de, truc de, 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 de production... De drogue, Je le mets au conditionnel, je le mets également au passé parce que, finalement, ils ont été acquittés. Je mentionnerai uniquement au passage, par contre, euh, qu'ils ont été acquittés pas parce qu'il y a eu un procès juste et équitable dans lequel ils ont fait euh, la preuve de leur innocence, mais à cause de l'arrêt Jordan des délais euh, déraisonnables, des trucs comme ça. Donc, finalement, on n'aura jamais eu le fin mot cette histoire, mais obligé de dire qu'ils ont été euh, reconnus non coupables de ça. Mais là, euh, Samuel Kozak, il a passé, avec euh, toute cette aventure-là, il a passé deux ans en prison, à la prison de Québec, ici. Et euh, il euh, allègue que les conditions euh, sont épouvantables. C'est, c'est très, très, très difficile à la prison de Québec, et je, je, avant de vous donner les exemples, ce qui l'allègue, ces revendications, je veux juste rappeler encore une fois, ben oui, je reviens avec ça, désolé, mais je, je vous l'ai dit, je lâcherai pas le morceau, le sort de nos aînés. Ah, ben, c'est vrai, on a parlé il y a quelques semaines de nos aînés, il me semble qu'on en parle déjà plus beaucoup, hein. On a eu quelques reportages, quelques exemples, on a fait des comparaisons, le manque de ressources, les conditions... Euh, la mère de Gédussep qui est décédée dans des, des, des situations euh, atroces dans des conditions d'hypothermie et depuis ce temps-là bon, on n'en parle pas beaucoup, hein? on aime mieux parler d'islamophobie par exemple ah ça là, ça parler d'islamophobie ça c'est bien important la ministre de la Condition féminine Isabelle Charest qui a osé dire, oh qu'elle croyait que, dans ses convictions, le hijab était un signe d'oppression pour la femme. Ça, c'est épouvantable. Ça, on peut en gaspiller du temps de la salive, il n'y a pas de problème. Les aînés, on en parle un peu moins. Donc, bref, il y a les conditions de vie des aînés, ce qu'on tolère comme société, et il y a ce que Samuel Kozak et tant d'autres, selon lui, ont vécu au Centre de détention de Québec depuis septembre 2015. Bon. Parce que je dois vous dire que Samuel Kozak fait une demande, a déposé une demande d'action collective et il veut que tous les individus incarcérés à la prison de Québec depuis 2015, qui auraient été victimes des pratiques illégales dont je vais vous faire mention, euh, soient dédommagés. Alors, c'est quoi ces pratiques-là? Il parle du fait qu'il y a du camping qui a lieu dans euh, les cellules bon, surpopulation, de ce qu'on comprend surpopulation fait en sorte que dans certaines cellules, il y a un lit, un lit là, euh, normal de prison, qu'on imagine pas trop confortable, mais encore là, vous êtes en prison vous êtes en prison parce que vous avez commis un crime reconnu coupable au criminel, juste, juste le rappeler la base, euh, donc je dis pas qu'il faut qu'il y ait des traitements inhumains là. non, 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 c'est pas ça que je dis par contre, ce pas un hôtel 5 étoiles. c'est pas ce à quoi on s'attend. Bref, c'est là, il y a un lit. On imagine une petite structure de, de, de métal, d'acier, avec un petit matelas. Et là, dans des cas de surpopulation, nous dit-on, euh, c'est le camping qui entre euh, en, en vigueur. C'est-à-dire qu'on va mettre pardon, <coughs> un matelas au sol, à côté. Et là, lui dit que ça fait en sorte que euh, parfois la personne se trouve à 20 cm d'une bolle de toilette et que c'est des conditions qui sont complètement insalubres. Bon, là-dessus, deux choses. Euh, je suis d'accord que c'est peut-être pas l'idéal. peut peut-être demander à ce que la situation change, qu'on construise d'autres prisons si on manque de place, qu'on gère mieux nos affaires. Il y a aussi la, la possibilité de juste dormir la tête de l'autre côté. Je dis ça de même, là. Si le matelas il est de même avec la, la, la tête à côté du bol... Ben, au lieu de 20 pouces, mets-toi, mettons, 5 pieds, 10 pouces, plus à l'opposé, puis c'est tes pieds qui vont être proches du bol. À la limite, je dis ça de même, à la limite, ça pourrait être une, une alternative. Euh, aussi, euh, salubrité. Bon, il semblerait que euh, les détenus se retrouvent des fois avec des cheveux dans leur nourriture. Ben oui, moi aussi, j'ai déjà été au restaurant, euh, j'ai déjà eu des cheveux dans, dans une soupe, dans un repas, à qui ce n'est pas arrivé par contre, j'ai pas fait de, de demande d'action collective. <rire> moi, je suis trop gêné pour demander à ce qui change mon plat. Je sais qu'il y en a que certains qui vont faire ça. Ils vont dire hey, « Ouais, ouais, j'avais un cheveu dans ma soupe, là. Vous changez ma soupe, ça m'écœure un peu. » Moi, je vais être du style à enlever le cheveu, à être écoeuré, parce que je suis un petit peu mal au cœureux, mais comme j'ai un côté gêné, drôle à dire de quelqu'un qui, qui, qui passe sa vie à, à, à se faire aller le manche-patate de, dans les médias, mais je suis un peu gêné, moi. Euh, commander une pizza ou... Commander quelque chose au restaurant, au service à l'auto. J'ai beaucoup de difficultés avec ça. Donc, bref, moi, je ne fais même pas changer ma bouffe. Donc, encore moins, une action collective pour une coupe de cheveux de temps à autre dans des repas. Je ne vous dis pas que c'est bien, là. Je ne dis pas que c'est bien, mais je, juste, regardons ensemble si ça vaut la peine. Il déplore aussi le fait qu'il y ait des fouilles à nu, dit-il, de façon arbitraire et illégale. Il parle d'une fouille annuelle conduite sans motif raisonnable. <coughs> — Bon. On entend beaucoup parler des problèmes de circulation de drogue en prison. Euh, des prisonniers qui fument des cigarettes alors qu'ils ne sont pas supposés d'en avoir, qui fument des joints alors qu'ils ne sont pas supposés d'en avoir, qui ont de l'alcool alors qu'ils ne sont pas supposés d'en avoir, qui ont des armes alors qu'ils ne sont pas supposés d'en avoir, qui sniffent de la drogue alors qu'ils ne sont pas supposés d'en avoir. Bref, tu sais, il y a des drones, il y a des gens qui s'introduisent des choses dans des drôles de places... Y- il y en a, là. il y a une circulation de matériel, de choses prohibées en prison donc on me dise que c'est un crime qu'on fasse des fouilles aléatoires sans que ce soit évidemment invasif là. le but c'est pas de se trapper à personne puis de, 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 bon, pas besoin de faire de, de, de dessin là, mais si on a des fouilles qui s'est faites de façon euh, réglementée, je vais le dire ainsi je vois pas qu'est-ce qu'il y si terrible que ça. Autre élément, bon, il dit qu'il y a seulement un seul médecin qui est présent pour répondre aux problèmes de santé d'environ 800 détenus. Euh, c'est vrai que ça m'apparaît, ça m'apparaît assez, assez mince. C'est pas parce que vous êtes détenu que vous n'avez pas le droit, euh, d'avoir quelqu'un qui va s'occuper de vos problèmes de santé. Je pense que c'est, c'est, c'est normal qu'on s'attende à ce qui est, ait euh, à ce qui est un traitement euh, acceptable à ce niveau-là. Alors, pour les éléments dont je viens de vous mentionner, Samuel Kozak dit, là, on doit être dédommagé. Et euh, donc, dans son euh, action, sa demande d'action collective, <rire> voici ce qu'il propose. Une indemnité de base de 25 000 Et là, vous dites « OK, 25 000 ça, c'est pour le nombre de détenus ». Euh, bon, on comprend que il dit si un médecin pour 800 détenus, 800 détenus sur une base de 5 ans, il y en a qui sont là plusieurs années, 25 000 divisé par quelques milliers de détenus, bon, c'est pas si Non, 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 non. Une indemnité de base de 25 000 par détenu, à cela s'ajouterait 10 000 de dommages punitifs, hein, comme quand vous poursuivez quelqu'un, puis que <cười> dommages à votre réputation, quoi que ce soit, là on, on va ajouter des dommages punitifs. Donc, 10 000 on est à 35 000 Là, vous vous dites, peut-être, ouais, ça me semble peut-être être un peu euh, gonflé, un peu, un peu exagéré comme ça. Mais attendez, c'est pas fini. Samuel dit, Cossack lui dit, en plus de ça, j'exige 1000 en dédommagement par jour de détention. Donc j'ai pris là, j'invente probablement, mais prenons une moyenne de, de, de deux ans, là. deux ans de prison, il y en a c'est plus, d'autres c'est moins, je sais pas, deux ans, bon c'est 25 000$ euh, de base, plus un 10 000$ en punitif, c'est 35 000$, deux années. À 1 000 par jour, c'est 730 000 On est rendu à 765 000 fois, il y a 800 détenus par année à peu près. Donc, on parle de quelques milliers de détenus probablement qui seraient détenus avec le vol, euh, qui seraient touchés avec le va et vient. Donc, Samuel Kozak lui voudrait qu'on dédommage à coût de, je sais pas moi, quelques dizaines de millions peut-être, quelques dizaines de millions, voire plus euh, de, de, de dollars pour des détenus, des gens qui ont commis des crimes. Euh, qui n'auraient pas été traité euh, suffisamment, avec suffisamment d'égards. Ce que j'ai besoin de dire, à quel point c'est ridicule, parce que si on écoute donc M. kozak alors qu'est-ce qu'on fait avec nos aînés, là? Je reviens bouclons la boucle. Qu'est-ce qu'on fait avec nos aînés qui sont traités de manière ignoble dans des CHSLD, qui sont laissés à eux-mêmes, qui ont des euh, soins de piètre qualité, euh, la nourriture, la maltraitance institutionnel, etc. Donc, imaginez, là, qui va se lever, donc, au nom des aînés pour demander à ce qu'il y ait des dédommagements de la sorte? Franchement, je trouve ça un peu ridicule et je terminerai en disant que Samuel Kozak n'a jamais été jugé pour les crimes euh, qu'on lui reprochait. Il a été, il a été, il a été innocenté, mais il n'y a pas eu de procès. je suis le rappeler. Certains pourraient trouver que ça prend quand même un certain culot pour, tu sais, pas juste dire... Je pars avec ma locke, puis je me tiens tranquille. Alors, j'ai bien hâte de voir quelle réponse la Cour donnera à Samuel kozak celui qui faisait partie de la famille qu'on disait les Breaking Bad québécois, mais qui ont été innocentés. Important de le mentionner. Hey, Juste avant d'aller en pause, on est jeudi, mais je vais euh, octroyer, je vais donner mon bonnet d'âne de la semaine euh, politique dès maintenant. Parce que... <coughs> Pardon, il reste une journée, on est on est jeudi, mais bon, la, 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 la Chambre ne siègera pas demain, et franchement, euh, je l'ai dit hier à la joute, je le répète, je vais profiter de toutes mes tribunes pour le dire, franchement, honte à Gaétan Barrette, l'ancien ministre de la Santé, député libéral dans l'opposition, qui hier a amené le dérapage entourant les déclarations d'Isabelle Charest sur le hijab, je faisais référence en début d'intervention, a amené ça à un, carrément un autre niveau. Il y a l'espèce de folie là, de, de se dire c'est donc bien épouvantable. La ministre de la Condition féminine a dit ce qu'elle pensait, a dit qu'elle trouvait que le hijab c'était un mauvais symbole pour la femme. Elle s'est amendée en ajoutant, en nuançant, que elle respectait le fait que des femmes disaient euh, le porter librement ou choisir librement de, de, de porter euh, cette pièce de, de, de vêtement-là, ce symbole religieux. Et là, bon, il y a des gens qui se sont exprimés euh, en accord, plus ou moins en accord, mal à l'aise, en désaccord. Et il y a Gaétan Barrette qui a dit, euh, Gaétan Barrette, que le gouvernement Legault cherchait à faire la promotion de la religion catholique par ses propos. Faut-tu être complètement ridicule? Comme si Isabelle Charret en disant, moi je défends le droit des femmes de pouvoir s'habiller librement comme elle le veut. Prenons juste cet aspect-là qui était central dans le fond dans sa déclaration, comme si ça, ça euh, équivalait à la promotion, à la défense euh, de la religion catholique. Ben oui, M. Barrett, Docteur Barrette, tout le monde sait à quel point la religion catholique, à quel point l'Église a toujours prôné la liberté des femmes de s'habiller comme elles le sont, hein? On regarde les sœurs, là, hein? La tête aux pieds, les... les les chemins les, pas comment ça s'appelle, le, rét, le rétriquement, mais... Les, les femmes dans les monastères, donc, les, les jeunes enfants... Oh, c'est, L'Église était vraiment... L'Église a toujours été en faveur de la mini jeu le, les papes à travers les époques ont toujours fait la promotion de la mini jupe et des, des décolletés plongeants. Ben oui, ben oui, parce qu'il disait les femmes ont tellement le droit de s'habiller comme elles le veulent, les femmes sont tellement libres qu'on veut pas qu'ils soient prêtes, par exemple. Ah, ben, ça c'est, c'est faut, faut vraiment être ridicule puis chercher la division, franchement, pour euh, dire de telles sottises. Franchement, le, 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 le l'ancien ministre, le docteur Guétin Barrette, qui s'est vraiment pas fait euh, honneur hier, loin, loin, loin de là.
3: Trudeau. Le sexe symbole
1: de la politique. Ah, c'est Jonathan, pas Justin.
2: Trudeau, le midi. Cube Radio. On va parler de PATS un petit peu parce que, bon, on a beaucoup parlé dans euh, les derniers mois de la mésaventure, des problèmes, entre autres, au niveau de l'approvisionnement de la euh, Société québécoise du cannabis, de la SQDC. Mais il y a un aspect qu'on a peut-être oublié, c'est que le gouvernement euh, s'est engagé dans la réglementation qu'il avait fait adopter à l'époque du Parti libéral à y aller de beaucoup, beaucoup, beaucoup de sensibilisation, entre autres auprès des jeunes en disant « Nous, on n'a pas choisi que le POT devienne légal, c'est le fédéral qui nous euh, dicte ça si on veut ». On met en place la réglementation, on met en place les installations, mais on va sensibiliser les les gens, entre autres les jeunes, au danger du cannabis. Encore faut-il que ce soit efficace. Et là, il y a des gens qui se questionnent sur la nouvelle campagne qui a été mise euh, de l'avant au cours des tout derniers jours à l'imprimé. Campagne aussi euh, en vidéo. Et euh, on va en parler avec une personne qui s'est exprimée sur le sujet. Jean-Sébastien Fallu, qui est professeur en psychoéducation à l'Université de Montréal. Bon midi, Jean-Sébastien.  – – Bon midi. – Alors, la campagne, Jean-Sébastien, euh, juste la, la, la résumer pour les gens qui l'ont pas vue. Si euh, c'est des images absurdes, donc on parle, par exemple, euh, d'une personne qui a, qui, a des, qui a des oreilles sur le dessus de la tête ou des cheveux qui poussent dans les yeux. Et là, on dit « Impossible que le cannabis fasse ça ». Mais il y a de vrais risques. Il y a également deux euh, campagnes, donc, vidéo où on voit, par exemple, euh, une jeune femme qui rentre dans la maison, qui enlève sa tuque, puis à part au-dessus des oreilles, la jeune fille, elle a plus de cheveux, puis on dit impossible que le cannabis fasse ça, mais il y a de vrais risques. Mm-hmm. Est-ce, qu'on, est-ce qu'on a atteint la cible, Jean-Sébastien, avec cette campagne-là?
0: ben en fait euh, c'est, c'est dur de le savoir faudrait euh, bien évaluer cette campagne là je sais que le ministère euh, en fait des focus groups puis il euh, euh, y a toutes sortes de réactions euh, à ce genre de campagne là mais euh, de savoir vraiment si ça change euh, les attitudes mais encore le comportement ça c'est, c'est vraiment personne pourrait le dire à ce stade-ci euh, mais bon euh, d'un point de vue disons euh, des connaissances en prévention il euh, y, a, y, a, y, a, y a certainement des, des nuances à apporter, mais je pense que ça risque de ne pas nécessairement atteindre sa cible. Puis encore, faudrait bien comprendre c'est quoi l'objectif d'une telle campagne. Est-ce que c'est de faire en sorte que les gens consomment pas ou que s'ils consomment, ils prennent des décisions éclairées en lien avec les risques, qu'ils retiennent les risques. Euh, mais une chose de certaine, c'est que je pense qu'il y a une bonne intention derrière là, d'un peu ridiculiser certaines exagérations, mais en allant si loin dans l'exagération... <rire> Il euh, n'y a personne qui pense qu'on perd cheveux, on a des cheveux Ou qu'on a des cheveux dans les yeux euh, Fait que c'est peut-être Juste ça qu'on retient, on rit Et ouais. on oublie peut-être même les risques Qu'on veut nommer à la fin Il ouais.
2: euh, y, y a un point qui, qui, qui m'interpelle Dans ce que vous avez dit euh, Quelle est l'intention derrière ça Et c'est une des questions que je me posais ce matin Que je voulais vous poser euh, Et oui. je sais que vous avez été consulté pour cette campagne-là Par le gouvernement quelle est l'intention du gouvernement? Parce qu'on est habitué de voir des campagnes qui vont viser à prévenir, à sensibiliser, oui. à éviter les abus. Dans ce cas-ci, est-ce que l'objectif est carrément de décourager, euh, de, 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 de d'empêcher les gens de, 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 de consommer?
0: Euh, ben en fait, juste préciser, j'ai été consulté très sommairement sur le concept général, sans même voir euh, la facture des et le résultat. Euh, bon, d'emblée, j'ai dit que j'aurais moi-même eu une autre approche, mais j'ai quand même euh, souligné le, 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 le point que je trouvais intéressant d'effectivement montrer qu'il y a des exagérations, parce qu'il y en a. Euh, Puis ça, je je vous l'ai dit. L'intention, à mon avis, c'est vraiment euh, de de, de, de diffuser de l'information sur les risques, probablement au minimum pour que les gens les connaissent, mais je soupçonne, connaissant un peu l'esprit de la loi, puis euh, particulièrement aussi le gouvernement en place, je soupçonne qu'on veut convaincre les gens, en particulier les jeunes, de ne pas consommer. Euh, Est-ce que que, que c'est le bon
2: objectif de, de votre ben, point de vue, euh, à vous, de, de professeur en psychoéducation, est-ce qu'on devrait tenter de décourager les jeunes ou de leur donner, leur dresser un portrait exact de des risques qui peuvent euh, être associés à la consommation de, de cannabis ou de, de toute autre drogue?
0: Ben, avec les connaissances qu'on a en science de la prévention qu'on appelle, euh, je pense que c'est ça peut être une intention d'espérer que les gens ne consomment pas, mais de, de les convaincre ça a souvent pas vraiment d'impact et même parfois c'est un peu l'impact inverse parce que on sent les jeunes en particulier se sentent pris un peu pour des imbéciles ou paternalisés puis on leur parle pas à leur intelligence puis je pense effectivement qu'il vaut mieux y aller d'une approche très honnête, très crédible qui parle des vraies choses puis, puis comme disait aussi une de mes collègues à l'école de psychoéducation là, sur la campagne de Nathalie Castellano-Ryan, je partage tout à fait son point de vue, on en a parlé après. Je pense que ça aurait été l'occasion aussi d'aller directement euh, peut-être euh, défaire euh, certaines idées reçues qui circulent euh, et qui sont exagérées. Ben, comme que euh, on va être euh, on va avoir le, le, le cerveau automatiquement détruit que, que plein de gens vont faire des psychoses, qu'on va être qu'on que sera plus euh, capable, de, de, qu'on va avoir des difficultés au niveau des, des fonctions exécutives, que, que qu'il va y avoir des dommages au cerveau si on consomme avant 25 ans, on entend beaucoup ça. Il y, a, il y a certainement des risques, mais par exemple, et ma collègue est justement une experte de cette question précise-là, et elle le dit dans un article, là, euh, et ce qu'on voit, c'est que oui, on pense que vu que le cerveau se développe jusqu'à 25 ans, Il y a des risques à consommer avant 25 ans, mais ce que les études scientifiques avec des données montrent, c'est que ces risques-là semblent surtout s'avérer et seulement s'avérer avant 17 ans. Euh, et, et pourtant, dans la sphère publique, là, tout le monde pense que si tu consommes avant 25 ans, là, euh, tu viens de commencer la destruction de ton cerveau et tu vas devenir stupide, tu vas perdre ton QI, tu vas devenir euh, complètement dysfonctionnel et on est loin de cette situation C'est le genre de choses qu'on aurait pu... On, on parle aussi des fois de, dans des campagnes de rétrécissement du cerveau, ce qui est vraiment loin d'être documenté. C'est des choses qu'on aurait pu nommer, par exemple, comme, comme exagération puis je pense qu'on aurait pas mal plus euh, atteint... Euh, la, réussi à capter l'attention des jeunes.
2: Là, certains diraient que euh, certains diraient à ce moment-là qu'on aurait pratiquement visé à, à, à amoindrir les craintes puis adresser un portrait plus plus soft parce que tu sais je vous écoute puis je me fais l'avocat du diable ouais. euh, par exemple lorsqu'on fait de la prévention sur l'alcool l'alcool peut engendrer mm-hmm. euh, l'alcoolisme bon mais on va mm-hmm. pas penser que dès que tu touches à une goutte d'alcool tu vas devenir alcoolique le jeu compulsif mm-hmm. ça peut être euh, ça peut être dommageable on dit aux gens de jouer avec avec, avec modération mais les gens pensent pas que dès que tu ouais. vas acheter un gratteux, tu vas devenir un joueur compulsif Est-ce que c'est pas la même logique qui s'applique derrière le cannabis?
0: Bien, je pense que oui, justement. Puis malheureusement, pour le cannabis, on n'a pas cette nuance-là encore dans le discours public. On est encore dans c'est pas bon, fais le pas. Euh, Pourtant, pour l'alcool, on parle de modération. Puis comme vous le dites, on pense pas que de s'acheter un gratuit, on va devenir dépendant. Mais justement, euh, je pense pas non que de dire ça, ces choses-là, c'est minimisé. Je pense qu'au contraire, en étant honnête, et en disant, voici, euh, le cannabis, là, c'est pas banal. Ça, c'est vrai que ça peut être, a priori, un peu compliqué, mais je pense que ça se fait, puis il faut le relever, ce défi de parler dans la nuance, puis dire, euh, ça fait pas ça. Euh, puis là, je parle pas des oreilles puis des cheveux d'un les yeux, euh, mais ça peut faire d'autres choses. Puis oui, il y a des risques qui sont bien avérés, puis, euh, euh, puis en faisant ça, je pense qu'au contraire, on va être, beaucoup plus crédible puis on va être beaucoup plus écouté notamment par ceux qu'on vise ils vont se dire, ah oui, ouais, hein, ça fait pas ça, c'est vrai que ça c'est exagéré, mais il y a quand même tel, tel risque, puis je sais que c'était l'intention du gouvernement dans cette campagne-là, euh, mais bon, comme on le disait d'entre deux, je pense que les, les, les mythes là, étaient un petit peu trop ouais. exagérés pour que peut-être ça fonctionne.
2: Ouais, c'est ça, comme comme un expert en marketing le disait, il faut accrocher les gens rapidement dans une publicité, surtout lorsqu'on s'a, euh, on s'adresse à des jeunes. On a à peine quelques ouais. secondes, alors lorsqu'on y va avec du ridicule comme ça, ça se peut qu'on passe euh, à côté de, de l'objectif. En fait, avant c'est ça en fait,
0: ce qui se retenait. Oui.
2: Ouais, c'est ça. Avant ah. de vous laisser, l'expérience SQDC, à date, euh, la première fois qu'on, la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était euh, la veille de l'ouverture mm-hmm. des SQDC. Quel bilan vous en faites quelques mois plus tard
0: ben, je dirais que c'est un peu tôt pour faire un bilan final. Personnellement, moi, euh, je me suis pas trop étonné, contrairement au battage médiatique des derniers mois de la pénurie. Elle était prévue, elle était prévisible. Elle s'est passée ailleurs, elle s'est passée au Colorado. Euh, Puis, justement, euh, je pense que c'est toute une transformation, puis ça demande à une industrie de fournir, puis je pense que bon, il euh, va falloir euh, attendre, être patient. Je pense que ça peut prendre encore quelques mois. J'ose espérer que effectivement, ça va se replacer, parce que évidemment, tout le monde le sait, moins on va réussir à subvenir à, à la demande, ben plus on est dans le statu quo, puis on reste comme c'était avant finalement. Euh, j'ose aussi espérer qu'on va avoir des bons euh, produits moins de gaspillage, de contenant puis qu'on va avoir des bons tests en laboratoire parce que euh, on, 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 un des avantages de la légalisation c'est d'avoir un contrôle de qualité mais jusqu'ici c'est une question de, de ressources tout le temps, mais il faut avoir des bons euh, tests, des bons protocoles, des bons laboratoires parce que euh, si, si, si on a des produits qui sont pas vraiment nécessairement de bonne qualité, ben les, les consommateurs auront une, une émulation de moins pour aller sur le marché légal dans les SQDC.
2: Est-ce que la question à venir Québec, est-ce que le gouvernement fait fausse route en, en insistant pour euh, fixer l'âge minimum pour acheter du cannabis à 21 ans?
0: Ben, je pense que oui, là, la plupart euh, des experts de santé publique, là, je, je, c'est juste un débat complexe, mais c'est sûr qu'il y a toute la question là, des, de la santé mentale et des conséquences du cannabis, mais comme je le dis souvent, on n'est pas dans un débat sur les effets du cannabis, on est dans un débat sur les effets de la légalisation du cannabis et euh c'est, c'est, 21 ans, ça pourrait avoir un petit avantage d'augmenter de quelques mois la moyenne d'âge d'initiation, mais au détriment justement d'avoir accès à des produits contrôlés, qu'on connaît les taux de THC qu'il y a ouais, du CBD, puis que euh, ouais. les jeunes vont continuer de se procurer pour la très large majorité sur euh, le marché légal. Là.
2: Jean-Sébastien Fallu, professeur en psychoéducation à l'Université de Montréal, toujours un plaisir. Merci beaucoup.
0: Ben, merci pour l'invitation, à la prochaine
2: Merci à bientôt. Donc, C'est Jean-Sébastien Fallu. Euh, moment assez drôle, assez cocasse euh, à la période de questions. Je sais cocasse, mais en même temps, c'était pertinent. Euh, c'est euh, Alexandre Leduc, le nouveau député d'Ochelago Maisonneuve, député de Québec Solidaire, qui a posé des questions euh, au gouvernement sur justement le changement dans la limite d'âge, dans la, 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 l'âge donc de 18 à 21 ans. Et, euh, moi, moi, j'ai appris ça, je ne sais pas vous, mais imaginez-vous donc que dans le fait de changer l'âge de 18 ans à 21 ans, bon, évidemment, ça va changer sur euh, le, 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 la possibilité pour bien des, des gens de s'acheter ou non du cannabis, mais ceux qui travaillent à la SQDC, qui ont entre 18 et 21 ans, vont perdre leur job Suite à ça, parce qu'étant donné que la loi dit que ça prend 21 ans, ben vous pouvez pas avoir en bas de 21 ans, c'est la logique que le gouvernement s'est donnée pour vendre ces produits-là, pour les conseiller, pour en parler. Et là, bon, c'est Lionel Carman, le, le ministre délégué à la Santé, qui a répondu que finalement, c'était juste quatre personnes, donc euh, oui, il trouvait ça dommage, mais que euh, l'intention est, est, était beaucoup plus importante. Un député de Québec solidaire a dit c'est pas quatre, c'est 20 semble-t-il. Parce qu'il y en aurait d'autres qu'on considère que dans les semaines qui vont suivre l'entrée en vigueur, une semaine ou mois qui vont suivre l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, ils vont avoir leurs 21 ans. Alors, il se serait fait dire par le par par l'SQDC, vous allez prendre un sans-solde, on va vous slacker temporairement le temps que vous ayez 21 ans, que vous, vous soyez rendu assez mature, assez vieux, pour vendre du pot, pour répondre à notre loi. Ce qui est un peu absurde. Et le moment qui a été plutôt cocasse, c'est que euh, en, en dernière question, euh, le député Leduc a dit comment vous expliquez le fait que dans les SQDC, alors qu'on fixe l'âge pour consommer du cannabis à 21 ans, il faudra avoir 21 ans pour vendre du pot, alors que pour ce qui est de l'alcool, l'âge limite est à 18 ans, l'âge minimum est à 18 ans, mais vous pouvez avoir 16 ans, travailler dans un dépanneur, puis vendre de la bière, puis vendre des spiritueux, des trucs qui vendent en dépanneur. La face, j'étais dans les les tribunes, la face du ministre de la Santé, du ministre délégué à la Santé, Lionel Carman ça, puis un chevreuil dans le parc des Laurentides devant des hôtes d'un pick-up. C'était exactement la même chose. Je pense qu'on va encore en entendre parler un petit peu, un petit peu. Ça risque de revenir dans l'actualité. À gauche, à droite, au milieu, tout le monde est le bienvenu.
1: Jusqu'à 13, vous écoutez Trudeau le midi, Cube Radio.
2: J'ai décidé de devancer mon rendez-vous hebdomadaire avec Maître François-David Bernier pour parler de l'actualité judiciaire parce que je voulais qu'on mette la table à ce qui va se passer demain. Concernant Alexandre Bissonnette, je vous rappelle donc il y a euh, quoi une semaine à peine, on a souligné le le, le triste anniversaire, le deuxième anniversaire de la tuerie de la Mosquée de Québec, c'est le 29 janvier 2017. Alors qu'Alexandre Bissonnette est entré dans la grande Mosquée de Québec, tuant six personnes, faisant huit blessés, et finalement, finalement demain, on va connaître la sentence d'Alexandre Bissonnette. On va en parler donc avec François David Bernier qui est au bout du fil. Salut François David.
1: Salut Jonathan.
2: Rappelle-nous quel est, euh, je vais appeler ça l'enjeu demain, dans le fond, les, les éléments sur lesquels le juge doit, devra et va statuer concernant euh, l'ampleur de la peine d'Alexandre Bissonnette.
1: Oui, c'est ça. C'est un gros travail qu'il que a eu à faire, le juge Huot, François Huot, euh, parce que, et là, je, je peux peut-être si tu me permets de mettre un peu la table, là, expliquer, là, euh, c'est pas t- je sais qu'on en parle beaucoup, là, mais quand même, il faut qu'on Non, mais c'est bon, important
2: c'est... de se rappeler parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Ouais, Rappelle-nous les c'est enjeux.
1: Ça. C'est ça. Commettre un meurtre, il ne euh, euh, faut pas oublier que la sentence de ça, un meurtre premier degré, là, ou même deuxième degré, c'est la prison à vie. Bon. Ça, il faut rappeler ça aux gens. Là, c'est n'est pas 25 ans, c'est à vie. Bon. Euh, par contre, lorsque c'est un meurtre premier degré, si on peut dire, ça veut dire qu'il est été libéré puis y a des propos... Euh, euh, dans, on pèse le pot puis le compte, ça. Euh, ça c'est on dit à vie en prison, mais après 25 ans, tu peux te demander à être libéré conditionnellement. Ça veut dire si t'es réhabilité, tu t'es plus en danger pour la société, ben on peut te remettre. Faut se rappeler qu'il y a des gens qui passent devant la commission des libérations conditionnelles après 25 ans euh, et qui ne sont pas libérés. Ils restent toute leur vie en prison parce que sont pas réhabilités, c'est toujours un danger euh, et euh, il faut bien comprendre ça. Bon. Ouais. Ensuite de ça, par contre, le, le gouvernement Harper, qui, qui on se rappelle en, dans le bout de 2011, qui, qui est un peu plus à droite là, qui est venu faire le ménage, là, qui, des fois d'une manière un peu plus euh, osée, ce si qu'on peut dire, un criminel. Ils ont défaite des conventions, par exemple, ils ont mis des peines minimales à certaines infractions euh, d'agression. On, on, on force les juges par exemple, donner un an minimum, deux ans minimum. Ça, c'était jamais vu. Même c'est même On ne sait même pas encore devant les tribunaux à Cour suprême si c'est ce qu'on appelle constitutionnel. Ça veut dire, on sait qu'une loi, le code criminel, va, peut, ne peut pas passer le test de ce qu'on on appelle la Charte des droits et libertés. On entend souvent ça. Mm-hmm. Bon. Un peu, il était pas mal plus euh, osé, si on peut dire. Et il est avec une, une autre disposition, qui est de dire, le, imaginez le nom de la loi, c'est, euh, enlever, les, les, ça sonne comme ça, c'est enlever les peines en rabais concernant les meurtres de type en voulant dire que.
2: Ce qui était un excellent okay. titre tant qu'à moi.
1: Oui, c'est <rire> ça, c'est un bon titre. <rire>
2: c'est qu'il voulait
1: quelqu'un qui ne plaint de personne, pas pour minimiser euh, un meurtre, mais quelqu'un justement qui commet mm. plusieurs meurtres devrait, dans le fond, pour le, le, le message envoyé à la société, il devrait avoir plus. Mais c'est difficile d'avoir plus que prison à vie. Bon. Ce qui, Sauf qui si on fait comme aux qu'on...
2: États-Unis où les, les peines peuvent s'additionner, les sentences peuvent s'additionner dans le fond.
1: Ben, à se rappeler, oui, sentence, mais ce qui s'additionne, c'est la dont je parlais à la libération, qui est 25 ans pour un premier degré. Donc, ces 25 ans-là. C'est ça qui, qui s'additionne. Parce qu'on est déjà en prison à vie, mais on ne peut pas demander de libération. Bon, Attends, juste
2: être sûr d'être, de, de comprendre. Parce que certains pourraient dire que, <coughs> excuse-moi, oui, les peines peuvent s'additionner, mais que, le, mettons, chacune inclut un, un, un 25 ans avant la possibilité de remise en libération. Et que, mettons, tu as fait 6 euh, meurtres. Ben, les 25 années de chacun de ces meurtres-là se déroulent en même temps. Ce qui fait que, rendu après 25 ans, ben, tu serais éligible. Ou de ben. dire, dans le fond, c'est le premier 25 ans, quand le premier 25 ans est fini, le deuxième 25 ans commence, quand lui est fini, le troisième 25 ans commence, c'est et ça. que ça s'additionne comme ça, c'est ça, hein? Ben,
1: c'est ça, c'est comme une peine, okay. on se mettre plein de crimes, j'ai de la prison, on, au Canada, les peines sont ce qu'on appelle euh, concurrentes, ça veut dire, si t'as hmm. 10 ans l'un, un, pis l'autre dans 5, ben ça va faire dix ans, c'est le maximum. Par contre, dans certaines exceptions, on cumule, c'est ça. Donc, t'as fait 10 ans, mais t'as un autre 5 ans parce que tu faisais partie d'un groupe criminel, ben là, tu pourrais être à 15. Ça, c'est cumulé. Et là, ce qu'on veut, c'est justement cumuler, euh, on dit consécutif, l'admissibilité à la libération qui fait dans le fond, partie de la peine. Là, c'est pour ça que, dans le sommet, on, on entend 150 ans. Bon, fait qu'il y a 6 mois, premier degré, on demande 150 ans de prison. Et là, c'est là c'est là l'enjeu. Et on sait qu'il y a des précédents, bon, mettons, euh, on, on a eu, euh, il n'y a pas si longtemps, euh, euh, Justin Bourque, qui a eu 75 ans d'emprisonnement.
2: Il avait tué des policiers de, de la GRC au que euh, Nouveau-Brunswick, je pense. Hein?
1: On a cumulé. Le quelqu'un va lire le jugement, il y a une affaire qui ressort, c'est que ce gars-là, il n'est pas réhabilitable. Donc, il a appliqué cette disposition-là un peu, qui va quand même plus loin, qui était plus osé un petit peu. Ensuite, F- là,
2: François-David, euh, je, je, je t'arrête juste une seconde, je, te, te, te as eu l'amabilité de nous parler dans ton auto entre Québec et Montréal, j'ai l'impression que t'accotes un peu peut-être ton téléphone sur toi, des fois le, le son devient un peu étouffé, si tu juste faire un petit peu attention, que ça reste agréable oh, okay, de désormais. t'entendre, s'il te plaît, mon cher. Ok,
1: désolé, je bougerai pas trop. Donc, euh, c'est ça, et, et, et là, si... Euh, dans, dans, on, on a cumulé l'exemple dans, dans Justin Bourg, 75 ans. Et dernièrement, il y a un, un, C'est MacArthur, c'est celui en Ontario qui a, euh, tu, qui a tué huit personnes. C'était des ça, c'est le général. Qui ont été gays. Hein, pour, comment? c'est
2: Comment? Ça, c'est-tu le général de l'armée, ça? C'est-tu euh, qui t'a. Ouais,
1: C'était un... une sorte de tueur en série là, qui a Oui, ouais, ouais. ouais, c'est ça. Okay. Et, et lui, ben. On, on a cumulé, il y a, il y a tué huit personnes, mais la couronne a demandé, pas comme dans Bissonnette, 150 ans. Eux, ils ont, ils ont donné moins un show, si on peut le dire, si ont dire, ils ont cumulé deux fois 25. Donc, ils ont demandé 50, parce que le gars, il y a 67 ans, qu'on s'entend, 50 ans plus tard, il y en a 117, donc il sortira jamais. Donc, l'effet est là, mais ils n'ont pas enlevé le show de Boucan de dire...
2: 200 ans, deux, c'est comme aux États-Unis. Bon. Mais, ce mais tu... lui, c'est... Et en passant, je, je, moi, je faisais référence à Russell Williams qui était qui était au gradé ah, okay. de, dans l'armée, un autre tueur en Syrie. Euh, je, je mélangeais les deux. Mais dans le cas de de, de, de McArthur, je, je comprenais qu'il y avait aussi l'aspect du moment où les lois ont changé. Hein, parce qu'on est toujours jugé selon l'état de la loi au moment où les crimes ont été commis et dans son cas, ouais. je comprenais qu'il y avait deux meurtres qui avaient été commis après que la loi ait été changée par les conservateurs donc c'est seulement deux, seulement deux meurtres qui, euh, qui s'appliquaient
1: c'est ça, mais ça se peut que ça soit Je j'ai pas tout analysé, ça serait logique que ça soit seulement 50 ans. mais moi l'information que j'avais c'est que la plupart des meurtres étaient commis après 2011, Donc, peut-être que je me trompe euh, puis peut-être que c'est la raison du 50 ans puis tant mieux, c'est ça, c'est ça, c'est vrai qu'on applique tant la peine la moins sévère, c'est un principe, donc on ne pourrait pas cumuler effectivement ceux Qui étaient avant 2011. Ça, ça se peut. Désolé, j'ai peut-être mal fait mes mais, mais voir, Non, là, mais je,
2: je, il me semble avoir ça. Mais écoute, euh, on, ça on, 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 a, on apportera la, la, la nuance ouais. euh, s'il faut. Mais revenons peut-être à Alexandre Bissonnette. On revient alors. à
1: Bissonnette. Et là, ce qu'on vendredi, une décision. Et là, pourquoi elle est, est si exceptionnelle, celle-là, puisque le juge Lotte avait encore plus de travail que les autres juges dont on parle depuis tantôt, c'est que euh, contrairement aux autres demandes, aux autres personnes qui étaient. Plus âgé. Dans Bissonnette, la défense a plaidé que c'était cette disposition là de Harper, qui est, est osée, si on peut dire, elle est inconstitutionnelle. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de cumuler cette admissibilité-là de 25 ans, puis de faire que quelqu'un ne sortira jamais, parce qu'il y a une commission de libération conditionnelle, puis c'est à eux de déterminer si tu réhabilitable ou pas rendu après 25 ans, mmh. si tu ne l'es pas, tu restes, tu l'es tu sors. Donc, ils remettent la constitutionnalité. Fait que vendredi, ce qui est plus gros et différent de ce qu'on voit Mécanté, euh, euh, Bourque euh, puis il y avait eu don Barbeau euh, aussi euh, à, au Québec, mais là, c'est qu'il va. il doit en premier se pencher. Est-ce que ça marche ou pas? Est-ce que c'est constitutionnel? Donc, vendredi, il y a, ça se pourrait, qu'ils disent c'est pas constitutionnel, donc je donne ses 25 ans avant de demander la libération constitutionnelle
2: oserais-tu une prédiction là, évidemment,
1: François ça va être un appel
2: As-tu, oserais-tu une prédiction Toi, de, 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 de <rire> quel côté <rire> tu penses qu'il va pencher le, le, le juge là
1: ben, honnêtement je, je vais y aller de dans le système là, je vais faire mon petit mon bon juriste là. dans le système la disposition de Harper à classe. parce que OK, oui, on veut donner un exemple, mais rappelez-vous qu'une peine, c'est pas non plus une vengeance. Mmh. Et le 25 ans, il n'est pas là pour rien, c'est que dans, quand quelqu'un commet un crime, on veut le pogner, le punir, puis on veut le réhabiliter, malgré toutes toutes les, les, les ce qu'il, y a, ce qu'il y a eu là. Pour l'exemple, je trouve qu'il a raison, mais c'est quand même prison à vie, quand même. Donc, pour un juriste tu dis si tu es obligé de cumuler ça pour faire un saut ah, il est 150 ans en prison ou même 50 ans, il sort à 77 ans. là, tu sais. Mais c'est comme, OK, ça donne peut-être un exemple, mais pas tant que ça. Puis là, tu viens enlever, dans le fond, toute la valeur. à la. Moi, travailler à la commission des libérations conditionnelles, je ne serais pas content en ce moment. Parce ouais. que c'est comme si tu dis, ben cette commission-là, là, on y fait pas assez confiance pour déterminer si quelqu'un sort ou pas après 25 ans. Parce, parce qu'il y en a qui restent toute leur vie emprisonnés parce qu'eux se rendent compte qu'il n'est pas réhabilité et c'est un danger. Fait que cette disposition-là est bizarre parce que c'est comme si on oubliait cette commission-là des libérations conditionnelles. C'est comme si ça ne servait mmh. plus à rien. Pis c'est comme si on voulait se protéger d'elle en disant, regarde, drette au départ, on, on va être sûr qu'il ne sort pas. Puis là, on fait un peu indirectement ce qu'on n'a pas fait directement dans le sens que si c'est ce qu'on veut que certaines personnes ne sortent jamais, ben faisons-le directement. Disons-le que cette personne-là, il y a une preuve qu'elle est aucunement réhabilitable, que, exemple, un psychopathe. Okay. Qui, qui, Puis ce qu'avec Pisonote, pour ceux ben, moi, j'ai au procès, c'était l'enjeu. Tout le monde, tout le monde disait Ah, ce qu'il a commis, c'est, c'est dégueulasse, c'est un gros crime, faut donner l'exemple mais il y a un profil selon son profil mental on peut le réhabiliter. Et là, imaginez, à la fin du procès, quand le docteur saint Berlin qui est venu mélanger les cartes. Il dit, non, il dit, moi, d'après moi, ce profil-là de personnalité limite, je ne me rappelle des détails, il oui. dit, au lieu de se réhabiliter après 25 ans, pour lui, il dit, sa personnalité va se cristalliser. Et là, il est venu dire ça. Fait que là, imaginez, dans la tête du jeu, moi, c'est un peu plus compliqué. Parce que si on un parallèle avec Justin Bour. C'était pas mal clair que ce gars-là, il n'était pas réhabilitable. Il avait des problèmes mentaux ça faisait qu'on ne pouvait pas, même en travaillant, même avec les thérapies. Puis là, avec ce que Jean-Berland disait sur Bissonnet, on allait encore plus loin. On disait qu'il pourrait même se servir des thérapies qu'il va suivre toute sa vie pour mieux sortir, devant, pour donner, dans le fond, une meilleure opinion à la Commission de libération conditionnelle puis sortir mais en réalité il devrait pas sortir. C'est que lui il est venu m'en enlever les cartes, c'est certain dans la tête du juge et là c'est ça qu'il faut qu'il détermine. Toute
2: une décision, toute une décision ouais. que à prendre le juge François là, on va avoir le fin mot demain. Euh, merci François David juste en terminant de dire je, je, j'ai cherché, euh, tu avais raison McArthur. c'est deux des huit meurtres qui ont été commis avant que la loi. Donc, il y en a 6 ouais. sur 8 qui ont été commis lorsque la loi était en vigueur. Donc, ça veut dire 6 peines qui pourraient être consécutives. Et la c'est Couronne ça, a dit « Vous donc, voyez, ouais. malgré ça, nous, on, a, on, on est raisonnable. On demande qu'il y ait ouais. deux euh, peines et Ils n'ont pas donné de chose. Un... Moi, quand
1: j'entends ouais. 200 ans, je me pense aux États-Unis. Les États-Unis, excusez-moi, ils n'ont pas de misère avec le show. Ça, <rire>
2: c'est clair. <Ouais>. » <rire> François-David Bernier, toujours un plaisir. On va suivre d'autres ça. D'autres. Hein? On ouais. va suivre ouais. ça demain et on se reparle bientôt, mon cher. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
1: Jusqu'à 13.
2: Vous écoutez Trudeau le, midi. Trudeau
1: le midi. Cube Radio.
2: Une nouvelle explosive publiée dans le Globe and Mail ce matin qui euh, met sur la défensive le gouvernement de Justin Trudeau. Et euh, on va en parler avec Raymond Fillon, journaliste à TVA Nouvelle sur la colline parlementaire à Ottawa. Bon midi, Raymond.
3: Bonjour Jonathan.
2: Euh, tout d'abord, peut-être nous résumer les faits, ça peut sembler assez complexe, mais il y a quelque chose de très explosif là-dedans, là dedans
3: ah oui, c'est, vous avez raison de parler d'un article qui a l'effet d'une bombe aujourd'hui sur la colline parlementaire à Ottawa. On connaît tous l'entreprise montréalaise SNC-Lavalin. On mm-hmm. sait que depuis quelques années, elle est impliquée. là. Il y a des, des, des soupçons, de, euh, des accusations de corruption, de fraude aussi relativement à une histoire de pot de vin qui se serait déroulée en Libye entre 2001 et 2011. Des gens d'SNC-Lavalin qui auraient versé des pots de vin euh, pour décrocher des contrats là-bas. Et là, ce que le Globe and Mail nous rapporte, c'est que le bureau du premier ministre, au cours des derniers mois, a fait pression sur celle qui était, jusqu'à la mi-janvier, la ministre fédérale de Justin Trudeau, la ministre fédérale de la Justice, Jody Wilson-Raybould. On lui a demandé qu'elle demande au procureur, dans le dossier de SNC-Lavalin, de négocier une entente avec l'entreprise montréalaise, euh, plutôt que de voir l'entreprise être traînée devant les tribunaux. Madame Wilson-Raybould a refusé, 14 janvier, remaniement ministériel, elle perd son poste de ministre de la Justice, on la mute aux anciens combattants, vous avez peut-être vu les images à la télévision, ben oui. Madame Wilson-Raybould n'était pas de bonne humeur, <rire> non. Elle, elle, c'est une démotion qu'elle, qu'elle a très mal digérée, alors elle aurait donc écopé, là, si on se fie aux allégations qui sont publiées aujourd'hui, elle aurait écopé d'une démotion parce qu'elle refusait, de, de, de suivre les ordres du bureau du premier ministre. Évidemment, ce matin, avant, au nord de Toronto, M. Trudeau tenait un point de presse sur un tout autre sujet, mais vous comprendrez que la question lui a été posée d'emblée. Est-ce que c'est vrai? Il a nié. Je vous lis ce qu'il a dit, là, et il l'a répété deux fois. Il a dit « Les allégations d'un le reportage de ce matin sont fausses. Ni moi, ni mon bureau n'avons demandé au procureur général actuel ou antérieur de prendre quelque décision que ce soit dans cet enjeu. » Mais évidemment, ça ne clôt pas la controverse parce que les partis d'opposition ne veulent pas en rester là.
2: Est-ce que, admettant le cas où Mme Wilson-Raybold avait agi de la sorte, elle aurait pas été dans l'illégalité, en ce sens que euh, le, 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 la justice peut euh, en arriver à ce genre d'entente-là? Ce qui est problématique, c'est plus l'aspect pression politique qui aurait été fait par le cabinet euh, du Premier ministre et euh, cette apparence de, de représailles alors qu'elle a perdu son poste quelques mois après.
3: Ben, tout à fait, vous avez mis le doigt sur le bobo, là. Le, le, l'allégation d'ingérence politique dans le système judiciaire au moment même où le Canada euh, tente de convaincre par tous les moyens depuis le début du mois de décembre la Chine que le système judiciaire au Canada est complètement séparé, complètement... Euh, à part du politique. Il n'y a aucune ingérence politique dans le système judiciaire au Canada. Les tribunaux sont complètement indépendants. Et là, vous avez cette allégation comme quoi il y avait des pressions, semble-t-il, sur la ministre de la Justice pour qu'elle fasse de l'ingérence dans un dossier comme celui-là. Alors, c'est une des nombreuses raisons qui font que c'est assez explosif. Euh, M. Scheer a réagi. Le chef conservateur vient de tenir un point de presse dans le foyer de la Chambre des communes pour dire qu'il ne croit pas lui, le démenti de Justin Trudeau, euh, lui, il est d'avis que M. Trudeau cache quelque chose parce qu'il a répété la même chose deux fois et c'était rela- semble pas mal les mêmes mots. Alors, ça fait dire au chef conservateur, chef d'opposition l'opposition officielle, que M. Trudeau lisait une déclaration qui avait probablement été soigneusement préparée par les avocats de, du bureau ouais. du premier ministre. Alors, on n'a pas fini d'en entendre parler, c'est sûr.
2: Une question que je me pose, j'imagine que ça doit faire euh, jaser aussi sur euh, la colline parlementaire, Raymond, c'est que dans l'article du Globe and Mail, on comprend qu'ils se basent sur des témoignages qui leur sont rapportés. Il n'y a pas de preuves concrètes, par exemple des échanges courriels ou quoi que ce soit. Donc moi, je me dis, pour que le Globe and Mail accepte de publier, il faut qu'ils soient très, très, très certains de la crédibilité de leurs sources. Et je me dis, bien, une source très crédible pourrait être Mme Wilson-Raybould aussi. J'imagine qu'elle a été questionnée et qu'il doit avoir quelques soupçons qui se tournent vers elle.
3: Bien, je le disais tout à l'heure, c'était manifeste le 14 janvier, la journée du remaniement mmh. ministériel, qu'elle n'appréciait pas du tout. Alors, est-ce que c'est elle qui a coulé ces, cette histoire-là au Globe and Mail? On ne le sait pas et à son bureau, on m'a dit aujourd'hui qu'elle ne ferait absolument mmh. aucun commentaire. Alors, mais le Globe and Mail cite plusieurs sources. Je présume qu'ils en ont des bonnes. Il faudra voir ce que ça va donner. Mais il y a aussi des circonstances là, qui laissent perplexes hein, autour de ça. Euh, l'an dernier, en 2018, dans le dernier budget, le gouvernement Trudeau, par exemple, a modifié le Code criminel. Il y avait un projet de loi pour amender le Code criminel pour permettre aux procureurs de suspendre les accusations criminelles contre des entreprises. Alors, ça, c'est, c'est une chose. Il y a aussi la déclaration émise la journée de sa démotion par. Judy Wilson-Raybould, qui disait notamment « Il est un pilier de notre démocratie que notre système de justice soit libre de toute perception d'ingérence politique. » Est-ce qu'il y avait là un message Et vous avez aussi le le registre des lobbyistes. Euh, Le Globe and Mail en parle dans son long article ce matin. Il y a eu plusieurs euh, rencontres entre des gens du bureau du premier ministre et des représentants de SNC-Lavalin pour parler des histoires de justice.
2: En terminant, Raymond, est-ce qu'on a épluché le financement politique du Parti libéral du Canada? Si ce pas fait, j'imagine que ce sera la prochaine étape de voir s'il n'y a pas des rapprochements à faire entre certaines personnes qui gravitent autour de SNC-Lavalin, par exemple, et le Parti libéral. J'imagine que ça va être un passage obligé.
3: C'est certain que ce sera, euh, ce sera fait au cours des, des prochaines heures, sinon des prochains jours, parce que, comme je le disais, on n'a pas fini d'en entendre parler. Ce sera un des gros sujets à la période des questions aujourd'hui et probablement pour les prochains jours.
2: On va surveiller ça cet après-midi. Raymond Fillon, journaliste à TVA sur la colline parlementaire à Ottawa. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler.
3: Au plaisir, à la prochaine.
2: <rire> Merci. Et ça va être... C'est une histoire qui est vraiment explosive. Euh, chez les conservateurs, il y a des gens qui me disaient ce matin euh, ça pourrait quasiment ressembler au scandale des commentites euh, en termes de, de, de dommages que ça peut faire au gouvernement. Donc, assurément, on va beaucoup, beaucoup en parler. On va suivre ça, Raymond le disait, période de questions cet après-midi. On aura l'occasion d'y revenir demain. Cube Radio.